0: Mit was für Erwartungen? Jeder hat unterschiedliche Erwartungen. Und auch heute bist du auch mit Erwartungen hierher gekommen. Und wenn man so eine Predigt denkt und an mich hier als Prediger, wo dann auch gesagt wird, okay, das sind auch die Erwartungen, dass man als der von Gott Befohlene das Wort von Gott weitergibt. Dass die Predigt humorvoll ist, dass man lachen kann, dass man aber wirklich in die Tiefe geht, dass es aus der Bibel kommt. Aber es soll auch leicht verständlich sein, beziehungsweise gut verständlich, dass man es auch verstehen kann. Es soll etwas aus der Bibel sein, aber es soll auch in unser Leben hineinsprechen und mehr. Es sind so viele Erwartungen und Ansprüche, die auch in unserem Leben immer wieder da sind. Nicht nur an eine Predigt, sondern auch in der Arbeit bei der Familie, bei Freunden. Dort überall sind Erwartungen an uns oder Erwartungen, die wir an andere haben. Geht es ja auch manchmal so, dass sich die Erwartungen überfordern, dass es zu viele Erwartungen sind? Und gerade in Beziehungen sind Erwartungen sehr spannend? Sind auch damit in die Serie mit eingestiegen? Und heute wollen wir uns mal anschauen, was gibt es denn auch so Erwartungen für Beziehungen? Und kann man denn wirklich auch alle Erwartungen erfüllen? Und wenn wir jetzt an dieses Beispiel auch schauen, bei der Predigt, die Erwartungen sind ja erstmal gut. Wenn wir sagen, wir haben jetzt Erwartungen, auch in unserem Leben und auch Erwartungen an die Predigt, dann ist das ja auch etwas Gutes. Das heißt, wir wollen sie nicht einfach nur wegwerfen, aber wir wollen mal anschauen, was hat es eigentlich mit den Erwartungen auf sich und auch in Beziehungen und auch bei Singles sind Erwartungen da, vielleicht auch unerfüllte Erwartungen. Und heute wollen wir uns drei Sätze, drei Mythen anschauen. Ich habe hier auch mal drei Luftballons mitgebracht. Drei Sätze, die wir uns heute anschauen wollen und die wir zerplatzen lassen wollen, die wir uns mal genauer anschauen wollen. Und das sind die Sätze, erst mit einem Partner bin ich nicht allein oder einsam. Das zweite Satz ist, ich muss meine bessere Hälfte finden. Erst durch meinen Partner bin ich vollkommen oder bin ich vollständig. Und der dritte Satz, ich habe zu hohe Erwartungen. Oder die Frage, habe ich zu hohe Erwartungen, wenn ich noch niemanden gefunden habe? Fangen wir mit dem ersten Satz an. Erst mit einem Partner bin ich nicht mehr allein oder einsam. Wenn ich auf Wanderschaft gehe, wenn ich einen Berg erklimme und ich liebe es, in die Natur rauszugehen und auch zu wandern und wenn ich mir mal meinen Rucksack schnappe und rausgehe und auf einen hohen Berg gehe, alleine dort hochwandere, wirklich niemand um mich rum habe, dann bin ich dort alleine. Aber ich muss mich dort nicht einsam fühlen. Denn ich kann wieder zurückgehen und ich weiß, meine Freunde, meine Familie warten auf mich. Andersrum kann es aber auch sein, dass wenn ich auf einem Konzert bin, wenn ich in der Stadt umgeben bin von Menschen, dann bin ich nicht allein aber ich kann mich trotzdem einsam fühlen. Also hat es nicht direkt etwas mit Menschen zu tun, ob ich einsam bin oder allein bin. Und das ist das Wichtigste bei diesem Satz, dass diese Einsamkeit in erster Linie nur von Gott gefüllt werden kann. Und ich glaube nicht, dass es etwas Gutes ist, wenn wir diese Erwartung auch in eine Beziehung, in eine Partnerschaft mit hineinnehmen. Dass wir solche Punkte von dem anderen erwarten. Und vor allem ist es auch nicht gesund, so lange zu warten, bis man einen Partner gefunden hat und dann auch so lange alleine ist. Und wir schauen uns mal eine Geschichte aus der Bibel an, wo ich eine Antwort auch gefunden habe, wie auch jemand als Single damit umgehen kann. Ich möchte das auch mitnehmen. Es ist das Wichtige auch heute, was es auch mit Beziehung zu tun hat. Also nicht nur Singles sind angesprochen, sondern auch wenn du in einer Partnerschaft bist oder schon verheiratet bist, kannst du auch solche Punkte noch mitnehmen. Was ist darin wichtig? Die Geschichte steht in 1. Könige 19, beziehungsweise da fängt es an und geht noch die nächsten 6, 7 Kapitel weiter. Es ist die Geschichte von Elia. Und von Elia, zumindest von dem, was wir nachlesen und auch wissen, ist, dass er keine partnerin hatte dass er single war er hat auch darin herausforderungen erlebt vielleicht hast du die geschichte schon gehört wo Elia im auftrag von gottes gegen die baalspriester angelegt und er hat auf gott feuer regnen lassen und er wusste gott ist groß gott ist mächtig stark und gott ist mit ihm in seinem leben deswegen muss er sich nicht einsam fühlen weil gott an seiner seite ist aber er hatte trotzdem den Punkt direkt Geschichte wo er Gottes Wirken gesehen hat und dieses Feuer vom Himmel geregnet ist sich einsam gefühlt und wir würden heute auch sagen hatte er hat sich einsam gefühlt in diesem Moment trotzdem ganz Gott begegnet ihm in diesem Moment Die ihn rausholen und dem nächsten Auftrag geben, aber er sagt, ich, ich kann nicht. Gott, ich bin einsam. Ich habe keinen Menschen an meiner Seite. Ich bin alleine. Und er wollte nicht losziehen. Und erst beim dritten Mal schickt Gott ihn los zu einer Person, Elisa. Und Elisa wird ein guter Freund im Leben. Elia. Und das ist die Antwort, die Gott Elia gegeben hat, in seinem Alleinsein, in seinem kein Partner zu haben, eine Freundschaft bekommen, die ihm darin geholfen hat. Und in 2. Könige 2, Vers 2 können wir nachlesen: so wahr der Herr lebt und du lebst, dich nicht. Das sind die Worte, die Elisa zu Elia sagt, als er ihn wegschickte. Aber er sagt, ich verlasse dich nicht. Er ist als Freund dem Elia in seinem Schmerz und in dem Ganzen war ihm ein Freund. Und ich möchte dir heute mitgeben, such dir gute Freundschaften. Egal, ob du Single bist oder ob du in einer Partnerschaft bist. Wir brauchen gute Freunde, vor allem als Single, aber auch in der Partnerschaft. Und wir alle waren ja irgendwie mal Single, egal in welchem Beziehungsstatus wir gerade sind. Und ich bin jetzt seit knapp neun Monaten, äh, bin ich jetzt in einer Beziehung, aber ich war trotzdem die 29 Jahre davor auch ein Single und habe ja auch dort das Leben gelebt. Und Ich habe auch in der Zeit noch zweimal meinen Wohnort gewechselt, erst für die Ausbildung, dann fürs Studium, jetzt hier für die Arbeit nach Hamburg. Und die Zeit über war ich auch als Single unterwegs und es war jedes Mal ein neues Umfeld und erstmal ganz alleine, niemanden, der irgendwie mitkommt oder wo man sich auch mal alleine fühlt. Aber ich habe jedes Mal Freunde gefunden, Freunde gesucht und Freunde gefunden, die mir auch in dieser Situation geholfen haben mit denen man auch, sei es Schmerz, der auch da ist, Enttäuschung, die da ist, wo man darüber reden kann. Und ich glaube, das ist etwas Wertvolles, das wir auch mitnehmen können und das ich auch mitgenommen habe in meine Beziehung, diese Freundschaften. Ich glaube, es ist nicht immer gut, wenn wir das alles auf unseren Partner projizieren. Und man soll zwar mit, allem über, mit seinem Partner über alles reden können, aber es ist nicht immer gut, alles seinem Partner aufzulasten. Und es ist gut, wenn wir auch Freundschaften haben in unserem Leben. Und fange da als Single an, Freundschaften zu suchen, wo du auch darüber reden kannst. Und nicht zu sagen, wenn ich mal einen Partner habe, dann bin ich nicht mehr allein oder einsam. Sondern fange jetzt Freund an, Freundschaften zu bauen. Wenn du dich fragst, wie man ein guter Freund werden kann, dann hör die, die Predigt von Matthias an vor ein paar Wochen. Damit haben wir den ersten Satz, dass man erst warten muss, bis man einen Partner hat, dass man nicht mehr einsam ist, platzen lassen. Der zweite Satz, ich muss meine bessere Hälfte finden oder erst durch meinen Partner oder meine Partnerin bin ich vollkommen oder vollständig. Ich glaube, dass das ein gut gemeinter Satz ist. Dass er ja erstmal nichts Böses dahinter steckt. Es ist etwas gut gemeint, indem man dem anderen auch etwas Gutes zusprechen möchte. Aber ich glaube, dass er eine Gefahr birgt. Und gerade wenn jemand nicht in einer Beziehung ist, dass es eine große Herausforderung ist. Denn wenn wir genauer betrachten, diesen 1 plus 1, sondern dann bleibt am Ende immer Jesus stehen. Egal, was du zu Jesus dazu packst, es bleibt Jesus stehen. Wenn du Jesus, wenn du Jesus plus eins rechnest, dann bleibt Jesus. Wenn du Jesus plus du, dann bleibt Jesus. Und da funktioniert die Mathematik nicht. Zumindest nach den Regeln, mit denen wir rechnen, wie ich es auch in der Schule gelernt habe und du hoffentlich auch. Es ist am Ende irgendwie nicht ganz logisch. Und was ich dir mitgeben möchte, auch diesen Satz aus Markus 12, Vers 31, wo auch das Doppelgebot der Liebe ist und der zweite Satz, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und wir hören oft etwas über Nächstenliebe und auch gerade wir als Christen über die Nächstenliebe. Aber der zweite Teil von diesem Satz ist so wichtig, wie dich selbst. Ich glaube, das ist wichtig, egal ob du als Single bist oder ob du in einer Beziehung bist, ob du in einer Partnerschaft bist, dass du dich so annimmst, wie du bist. Dass du dich selbst so liebst, wie du bist und dich als wertvoll erachtest, so wie du bist, als vollständig. Und nicht irgendwie jemand anderen dazu brauchst. Keinen anderen Menschen. Dass du dich selbst annehmen kannst und aus dem heraus kann etwas Gesundes entstehen und kannst du auch gesund jemand anderen lieben und kannst du auch in Partnerschaft leben. Und deswegen ist es keine Minderwertigkeit oder nicht irgendwie weniger wert, wenn du als Single irgendwie bist oder musst dich dadurch irgendwie schlechter fühlen. Sondern Jesus ist derjenige, der dir einen Wert gibt. Und du bist vollständig, so wie du bist. Und es hilft uns eben auch in Beziehungen, wenn wir nicht etwas von dem anderen erwarten, was er mir nicht geben kann. Und ganz praktisch kann es auch da helfen, es mit sich selbst auszuhalten. Zeit auch mal mit sich alleine zu verbringen. Es ist etwas Wertvolles und Gutes vor der Partnerschaft und in der Partnerschaft. Dass du dich mal alleine aufmachst, alleine auf den Berg zu klimmen, ans Meer zu fahren, ins Café zu gehen, ins Kino zu gehen. Es mit dir selbst auszuhalten und selbst glücklich zu werden, selbst glücklich zu sein. Das können auch wertvolle Momente sein in einer Beziehung, in einer Partnerschaft. Wenn du auch mal Raum und Zeit für dich hast. Nutze das auch jetzt schon, wenn du Single bist dass du als Single glücklich wirst und als Paar glücklich wirst. Also wir sind nicht auf der Suche nach unserer besseren Hälfte, sondern wir sind vollständig, wir sind wertvoll und nur Jesus gibt unseren Wert. Achtung! Einmal zerplatzen. Und der dritte Satz, wir hatten auch angefangen mit Erwartungen und es prasseln ganz viele Erwartungen auf uns ein. Und wie gesagt, das ist auch nichts Schlechtes, aber es ist, kommt dann doch die Frage auf, wenn ich noch alleine bin, habe ich zu hohe Erwartungen? Und ich selber habe mir auch die Frage immer wieder gestellt, habe ich denn dann zu hohe Erwartungen? Muss ich meine Erwartungen zurückschrauben? Muss ich irgendwie Kompromisse machen? Und ich möchte dir, äh, dich ermutigen, mach keine faulen Kompromisse. Nur ist es wichtig, wo habe ich wirklich die Erwartungen? Wo setze ich die Prioritäten? Und was ist mir auch wirklich wichtig für meine Beziehung und in meiner Beziehung? Es ist wichtig, der Umgang mit den Erwartungen. Und ein wichtiger Punkt, wie in vielen Dingen, ist die Kommunikation. Wenn ich jetzt die Erwartung an meine Partnerin habe, dass wenn ich nach Hause komme, dass immer Essen auf dem Tisch steht, ich es ihr aber nicht sage, dann hat sie schon verloren. Mal davon abgesehen, ob das jetzt eine gute Erwartung ist. Das ist ja nochmal der zweite Schritt. Aber zumindest zu kommunizieren, Erwartungen zu kommunizieren und darüber zu reden, das ist wichtig. Ansonsten haben wir schon verloren. Aber dennoch ist die Frage, welche Erwartungen sind denn jetzt gut und richtig und kann ich auch mitnehmen und erwarten von meinem Partner oder auch von einer Beziehung? Und ein wichtiges zur so Erwartung, die ich auch mitgenommen habe in meine Beziehung, ist der erste Punkt, dass die Person Jesus nachfolgt. Das habe ich gesagt, das möchte ich erwarten. Da möchte ich auch keine faulen Kompromisse eingehen. Für mich persönlich, also dieses Beispiel von, von Erwartungen, war auch wichtig, dass meine Partnerin meine Berufung unterstützt. Da wollte ich keine Kompromisse machen, weil ich auch wusste, ja, da bewegt sich einfach viel und es ist eine große Herausforderung und das habe ich dann auch früh angesprochen. Aber es war auch ein Grund, warum ich lange gesucht habe. Und ich mich gefragt habe, muss ich meine Erwartungen zurückschrauben. Und eine wichtige Erwartung für mich war auch, dass meine Partnerin gut aussieht. Ich gehe mal davon aus, dass das, das sind so Erwartungen, wo man auch keine Kompromisse eingehen sollte. Aber an welchen Punkten kann man dann Kompromisse eingehen? Was sind denn dann überhaupt Kompromisse? Und ich habe drei Punkte heute mitgebracht mir einfach auch wichtig sind, euch mitzugeben, wo du keine Kompromisse machen solltest. Und das ist als erstes die Richtung, dass ihr in der gleichen Richtung unterwegs seid. Da ist die erste Antwort natürlich, Jesus nachzufolgen. Aber was das jetzt konkret bedeutet, in deinem Leben und in eurem Leben ist wieder unterschiedlich. Wenn es den einen ins Ausland zieht, nennen wir mal das Beispiel Mission und den anderen, der möchte hier in Deutschland irgendwo sozial tätig werden dann würde das ein Spannungsfeld schaffen, das nicht zu erfüllen ist. Das heißt, diese Richtung, wo und wie du dich einsetzt und was du für Vorstellungen hast, wie du deine Entscheidungen triffst, das ist wichtig, dass du das mitnimmst. Und auch dann eben als Erwartung, was möchtest du in deinem Leben erreichen, auch mit Jesus? Was hat Jesus vielleicht auch in dein Leben gesprochen? In welche Richtung soll dein Leben gehen? Und dann jemanden zu suchen, der auch mit in diese Richtung geht. Ein gutes Beispiel für mich ist auch hier in der Gemeinde Familie Hessler die als ganze Familie hier nach Hamburg gekommen sind. So jemanden zu finden, wo du sagst, wir ziehen in ein ganz anderes Land, in eine neue Stadt, das, da musst du erstmal jemanden finden. Und die beiden haben diesen Schritt getan, auch als ganze Familie. Und wenn sie da nicht jemanden passend gehabt hätten, mit der in die gleiche Richtung geht, dann werden immer Enttäuschungen vorprogrammiert. Und das ist zu so großen Dingen nicht gut, zumindest glaube ich das. Der zweite Punkt ist der Charakter. Auch beim Charakter sollten wir keine Kompromisse machen. Wir können natürlich an uns arbeiten und Jesus kann viel tun, aber am Charakter sollten wir keinen Abstrich machen. Wie trifft die andere Person die Entscheidungen? Wie sieht der Charakter aus? Wie sie entscheiden, Menschen oder der andere Mensch in schwierigen Situationen? Wie verhält er sich? Und der dritte Punkt ist die Chemie. Kannst du den anderen, kannst du deinen Partner respektieren? Fühlst du dich wohl in seiner Nähe? Wirst du auch gerne mit ihm gesehen? Wenn du weitere Fragen zum Dating und dem Ganzen hast, Paul Kater hat ähm, vor einem Jahr circa hat er eine Predigt darüber gehalten, dann schau auch da gerne nochmal an, weil das nochmal mehr in die Tiefe geht. Wenn wir jetzt die Erwartungen anschauen, wo wir auch keine, wo ich zumindest euch mitgeben möchte, keine Kompromisse zu machen, keine faulen Kompromisse zu machen, ist jetzt die Frage, wo ist jetzt diese Grenze und wie kann ich jetzt mit vielleicht auch anderen Erwartungen umgehen? Und was mir geholfen hat, da eine Unterscheidung zu machen, ist äh, diese Unterscheidung zwischen Erwartungen und Wünschen. Was erwarte ich und was wünsche ich mir? Ich erwarte, dass die andere Person Gott nachfolgt, aber ich wünsche mir ein paar Dinge, wo ich nicht direkt enttäuscht bin, wenn sie nicht so sind. Wo es vielleicht auch nicht gesund ist, wenn ich das von meinem Partner, von meiner Partnerin erwarte. Und da sind zwei Punkte. Ich liebe es draußen in der Tour zu sein. Ich habe es auch schon gesagt und ich bin seit inzwischen 23 Jahren bei den Rangern und ich liebe es, rauszugehen, in Natur zu campen und zu zelten. Wir haben das auch als Familie immer wieder gemacht und das ist einfach so ein Ding. Ich gesagt habe das wünsche ich mir auch von meiner Partnerin. Aber ich liebe es auch zu spielen, Spiele zu spielen, egal ob Brettspiele, ob Kartenspiele, ähm, draußen irgendwie Sport zu machen, einfach zu spielen. Und ich liebe es. Das Einzige, was ich nicht mag, ist Activity, aber ansonsten spiele ich total gerne. Und auch da war der Wunsch da, dass bei meiner Partnerin das auch so ist. Es wurde aber nur einer der beiden Wünsche erfüllt. Und ich liebe mich und ich freue mich schon jetzt auf die gemeinsamen Campingausflüge und die Ausflüge mit dem Campervan. Aber da habe ich gemerkt, kann ich einen Kompromiss eingehen. Es ist nicht immer gut, alles von seinem Partner zu erwarten. Denn wir bekommen am Ende keine eierlegende Wollmilchsau und können uns dann irgendwie nach einem Wunschkonzert alles raussuchen. Ich glaube nicht, dass das Gottes Plan ist. Und es ist immer wieder ungesund, sowohl vor der Beziehung, wenn du als Single bei vielleicht auch Dingen, wo du Kompromisse machen kannst, wo es nicht unbedingt der Partner erfüllen muss, da dann die Kompromisse nicht eingehen möchtest und die Erwartungen dann hast, dass das dein Partner erfüllt. Und ich glaube, das kann auch gefährlich sein, schon in einer Beziehung Erwartungen zu haben, die der andere nicht unbedingt erfüllen muss, sondern durch gute Freundschaften erfüllt werden können, durch andere Menschen erfüllt werden können. Ich möchte dir aber in allem mitgeben und den Mut machen, nicht an den falschen Punkten Kompromisse zu machen. Und nicht dann zu sagen, ja, ich habe zu hohe Erwartungen und deswegen schraube ich jetzt meine Erwartungen zurück, vielleicht kommt dann irgendwie was, wenn ich das Suchfeld erweitere. Werde dir im Klaren, wo sind die wichtigen Punkte, wo du keine Kompromisse eingehst. Aber vielleicht gibt es auch Punkte, wo du sagen kannst, da kann ich mal drüber nachdenken und vielleicht einen Kompromiss eingehen. Aber am Ende glaube ich nicht, dass wir zu hohe Erwartungen haben. Was bleibt also am Ende? Suche, baue und investiere in gute Freundschaften. Du bist so, wie du bist, vollständig. Deinen Wert gibt dir Jesus und nicht andere Menschen. Prüfe deine Erwartungen und rede darüber. Es hilft darüber zu reden, auch mit einem guten Freund. Was für Erwartungen, was für Wünsche habe ich? Sowohl in dem Schmerz, als auch, ob sie realistisch sind. Und abschließend möchte ich noch etwas mitgeben, ähnlich wie Paulus seine Briefe beendet, wo er einfach noch so persönliche Dinge mitgibt. Und ich möchte euch einfach auch persönlich noch etwas mitgeben, und zwar, wie rede ich über Singles? Wie redest du über Singles? Egal, ob du betroffen bist, ob du ein Single bist oder ob du in einer Partnerschaft bist, wie reden wir über Single? Und ich möchte da eben diesen Punkt auch festmachen, nicht nur das, was wir jetzt heute gehört haben, aber da ganz besonders, Singles sind genauso wertvoll und vollständig, dass wir nicht irgendwie in einem weniger Wert darüber reden, dass da noch nicht das ganze Ziel erreicht ist. Gerade so in christlichen Kreisen ist es so, ja, Familie ist das eine einzige Ziel und du bist noch nicht am Ziel angekommen. Nein. Jesus ist das Ziel, Christus ist das Ziel. Nicht die Ehe ist das Ziel. Wir sollten nicht so darüber reden. Es ist etwas Gutes und es ist etwas, das Gott uns mitgegeben hat, aber es ist nicht das einzig Richtige. Elia hat auch ohne eine Partnerin gelebt und es ist nicht das einzig Richtige Modell. Und wir sollten aufhören, so darüber zu reden. Wir dürfen Leute ermutigen, aber wir sollten nicht so darüber reden. Und auch dieses Nachfragen und auch, ja, auch dieses Liebgemeinte und auch mal nett zu fragen, hey, wie steht's und das Ganze, ist nicht immer hilfreich. Ich glaube, wenn die Leute jemanden finden, dann wirst du es wissen. Weil das Glück kommt von alleine und dann werden die Leute drüber reden. Du musst nicht immer nachfragen, ja, wie steht's und wie steht denn mit der Liebe und dem Ganzen. Oftmals ist das eher der Schmerz, der dann wieder einfach da ist und man auch keine Antwort hat. Und auch beim Dating, wenn da jetzt Leute dann miteinander reden, gleich zu munkeln und sonst irgendwas und zu unterstellen und na, wie war's und sonst irgendwie irgendwas. Auch sowas ist nicht unbedingt hilfreich. Als Christ zu daten, ist eh schon nicht einfach. Gerade vielleicht auch wegen solchen Sätzen oder wegen solchem Denken, weil immer gleich, sobald du mit jemandem redest, dann musst du ihn direkt heiraten. Nein, es ist nicht so. Du darfst den anderen erstmal kennenlernen. Und auch, so Sätze, ja, warum bist du denn noch allein? Du bist doch so toll, du bist doch so schön. Heben ja diesen Schmerz auch umso mehr wieder hervor. Und ja, ich bin mir dessen bewusst. Und für mich war eben auch die, die ganzen Jahre immer die Frage, okay, stimmt jetzt mit mir irgendwas nicht? Stimmt mit mir was nicht? Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Und ja, auf der einen Seite kann ich vielleicht etwas machen, aber deswegen bin ich jetzt nicht irgendein schlechterer Mensch oder irgendwas. Und es sind wichtig, diese Sätze oder dieses Denken, was, was wichtig ist. Single zu sein ist kein schlechterer Zustand. So sollten wir nicht über Singles reden und auch nicht über uns selber reden. Wenn du Single bist, solltest du auch nicht so über dich denken oder reden, dass es irgendein schlechterer Zustand ist. Single zu sein ist die Möglichkeit, sich in das Reich Gottes zu investieren und oder sich auf die Partnerschaft vorzubereiten. Es sind so viele Möglichkeiten, auch als Single glücklich zu sein und sich in Gottes Reich zu investieren, sich auf Partnerschaft vorzubereiten. Vielleicht sind es Punkte, vielleicht sind es noch Dinge, die du noch irgendwie aufräumen musst. Auch da ist die Möglichkeit, aber trotzdem sollten wir nicht dann in einem schlechteren Zustand und vielleicht wie bei Hiob und die Freunde dann darüber reden, ja, da ist noch irgendwie Sünde in deinem Leben, deswegen hast du noch niemanden gefunden. Das glaube ich nicht. Ich hoffe, das ist heute klar geworden in der Predigt. Lasst uns positiv darüber reden und auch nicht dieses irgendwie mal mit liebgemeinten Sätzen oder dem Ganzen dann eher diesen Schmerz auch hervorrufen, sondern lasst uns, ja, uns selber akzeptieren, so wie wir sind. Und Singles nicht als irgendwie schlechtere Menschen oder einen schlechteren Zustand sehen. Amen. Ich möchte jetzt dafür noch beten. Danke, Jesus, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du Beziehungen liebst mit uns Menschen und dass du uns dafür auch geschaffen hast, in Beziehungen zu leben. Und ich danke dir, dass wir das erleben dürfen, dass du derjenige bist, der auch diese Beziehung füllt. Und ich bete, dass da, wo Erwartungen sind, die falsch sind, dass sie gesprengt werden da, wo vielleicht Erwartungen aufgegeben wurden, dass du sie neu hervorholst und sagst, das ist wirklich wichtig, da solltest du keine Kompromisse machen. Ich bete aber auch, dass du in den Schmerz hineinkommst, wo Wünsche da sind, wo ja, unerfüllte Wünsche und Schmerz da ist, dass du da hineinkommst und dass du Heilung schenkst. Ich bete um gute Freundschaften, die wachsen dürfen. Und ich bete vor allem für jeden Einzelnen um Weisheit und ein neues Herz, dass wir gut darüber reden können, dass wir gut darüber denken können, über andere Menschen, aber auch über uns selbst. Danke, Jesus, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Amen.